0: Outside the Lab, c'est le podcast qui parle d'innovation sous le
1: prisme de l'impact et de l'expérience. Notre ambition penser plus large pour faire autrement. Concrètement, ça veut dire sortir le digital des labs, de la théorie, des buzzwords et des idées de reçues.
0: Dans cet épisode, on échange avec Jérémy Daclina, directeur chez 12 Consulting. Qu'est-ce que l'expérience client Quel rôle joue le collaborateur Comment aligner leurs expériences pour améliorer la satisfaction client il répond à toutes ces questions. On ne vous en dit pas plus, on vous laisse écouter notre conversation. Bonjour Jérémy, on est ravis de t'accueillir sur le podcast.
2: Bonjour Marilyn, bonjour Julia.
0: Hello. Alors avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs et auditrices de la manière dont tu le souhaites
2: Donc chez 12 je travaille chez 12 je suis directeur, fondateur, enfin co-fondateur, puisqu'on était 12 au départ. Euh, et aujourd'hui, j'ai en charge euh, l'offre santé et l'offre expérience client. Donc pour la petite histoire, en gros, ça fait euh, 12 à 8 ans. Et donc au début, j'ai commencé à travailler avec différents acteurs de la santé pour les accompagner sur euh, le parcours patient, le parcours des professionnels de santé. Et depuis euh, quelques mois maintenant, euh, j'ai en charge euh, toute l'offre expérience client, euh, cross-secteur.
1: C'est parti de la santé pour aller vers ouais. l'expérience client
2: alors c'est vrai que, en tout cas, mon histoire personnelle, euh, avec l'expérience client, a commencé dans le domaine de la santé. Et donc en gros, euh, les, les premières missions, euh, les premiers mandats que j'avais euh, auprès d'acteurs euh, euh, type laboratoire euh, pharmaceutique ou euh, établissement de santé, euh, c'était euh, d'améliorer le parcours des patients, de faire en sorte qu'ils euh, vivent mieux avec leur maladie. Donc c'est un vrai challenge. Et la meilleure façon de le faire, avant d'agir, avant de mettre des choses en place, ben, c'est de comprendre déjà actuellement ce qu'ils vivent et comment en fait euh, euh, ils vivent les différentes étapes, euh, les événements qu'il y a dans leur parcours. Et donc c'est pour ça qu'en gros on faisait des, des, euh, des missions où euh, on allait à la rencontre des patients, passer du temps avec eux. Et l'objectif de ces rencontres c'était vraiment euh, de comprendre les émotions qu'ils avaient, aux différentes étapes de leur parcours. Donc pendant le diagnostic, euh, pendant leur prise en charge, euh, pendant des consultations avec des professionnels de santé, etc. Et donc derrière ça, nous, on formalisait euh, ce qu'on appelle des expériences maps, donc des, parcours, euh, enfin des cartographies pardon, du parcours, et euh, on mettait cette notion d'expérience, on la dessinait, donc c'était le niveau de satisfaction, etc. Euh, et ensuite de ça, ça nous permettait de voir un peu les points de rupture, les problèmes, etc., et derrière, on accompagnait ces, ces mêmes clients sur l'identification et la mise en place de solutions concrètes pour améliorer le parcours. Voilà. Donc ça a commencé euh, avec euh, la santé, hein, pour répondre à ta question Julia, et puis après très vite, euh, j'ai été voir euh, d'autres secteurs pour voir justement s'il y avait des similitudes, si euh, en tout cas l'approche, on pouvait faire exactement la même chose, et la réponse est oui. L'approche, elle est assez universelle, c'est-à-dire que quand on veut faire de l'expérience client, bah, il faut passer du temps avec les clients, savoir euh, quelles sont leurs émotions, leurs ressentis, euh, pour, ça, pour comprendre derrière à quelle étape de leur parcours on peut les aider et qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Et donc c'est vrai quand vous êtes un client de la banque, c'est vrai quand vous êtes un client de l'assurance, euh, c'est vrai quand euh, vous achetez des biens de consommation, etc.
1: Tu parles d'un secteur que tu chapotes donc la santé, qui est assez clair je pense, et tu nous parles d'une offre dont tu es porteur, l'expérience client. Est-ce que tu peux un peu mieux définir ce terme « expérience client
2: » Alors en fait, l'expérience client, c'est quelque chose qui est très lié à la gestion des émotions. Donc l'idée, c'est de se dire, tout au long du parcours, les différentes interactions que va avoir un client avec une entreprise va générer des émotions et c'est ça l'expérience client. Donc, euh, historiquement, les entreprises, elles ont quand même une connaissance de leurs clients, mais qui est une connaissance très euh, euh, business, entre guillemets. Et donc là, l'idée, c'est de rajouter cette couche émotionnelle euh, qui est liée au ressenti, etc. Et donc une bonne expérience client, c'est quoi C'est un bon niveau de satisfaction à toutes les étapes du parcours. Donc si on prend euh, le secteur de la santé, par exemple, euh, bah, c'est euh, tout simplement... Euh, bah, quand on prend un rendez-vous, quand on voit un médecin, quand on est accueilli au sein d'un centre hospitalier, quand on est diagnostiqué, quand, voilà, toutes ces étapes-là, en gros, se passent suffisamment bien d'un point de vue euh, humain, d'un point de vue organisationnel, etc. Et donc l'émotion que va vivre euh, le patient est globalement satisfaisante.
0: Alors, je t'entends parler de santé, de patients, mais aussi de professionnels de santé, ça me fait beaucoup penser à, à Doctolib. Est-ce que pour toi Doctolib, c'est euh, une solution qui vient répondre à une problématique liée à l'expérience client euh,
2: Ce qui est intéressant, c'est que Doctolib, il propose une expérience client excellente, euh, donc à la fois pour les patients et les professionnels de santé, mais en fait, ils se sont attaqués à une peine, à une problématique. La problématique avant, c'était que pour prendre un rendez-vous avec son généraliste par exemple ou même son spécialiste, il bah, fallait appeler le cabinet, sauf que le cabinet est ouvert de 10h à 17h, fermé le week-end, etc., euh, et que globalement les patients n'avaient pas la main. Donc là, c'est donner la main aux patients de prendre un rendez-vous quand ils veulent avec un cabinet, en, Doctolib c'est un cabinet en fait euh, médical, euh, dans lequel tout simplement que ça soit le week-end ou le soir dès que j'ai mes premiers symptômes je peux prendre un rendez-vous et donc ça pour le patient ça a répondu vraiment à une problématique à une peine dans son parcours euh, et donc ce qui est sûr c'est qu'après Doctolib c'est euh, généralisé et a été fortement utilisé pendant la crise sanitaire avec d'autres types d'usages mais le point de départ de cette health là c'est ça
0: Si on prend un peu plus de, de recul et qu'on regarde en général c'est vrai que la santé c'est un secteur où la tech euh, prend une place de, de plus en plus importante et mm -hmm. selon toi, donc, de, de l'expérience que tu en as, euh, que ce soit dans la santé ou dans d'autres secteurs mm -hmm. euh, quelle est la place de la technologie dans la transformation de, de l'expérience client
2: bah, le, Ce qui est sûr c'est que donc, la, la technologie, le digital, c'est un, un vrai levier euh, dans l'expérience client. Alors, quand on parle d'expérience client, évidemment il n'y a pas que le digital euh, L'humain doit, doit avoir une, une place centrale et essentielle euh, mais le, le, le digital permet euh, euh, d'avoir de l'information, de soi-même euh, faire des actions, de pouvoir soi-même monitorer euh, par exemple son, bah, sa propre santé, euh, si je reprends le, le cas de, de, de patient. Euh, et donc, on se rend compte au fur et à mesure que euh, la place qui est laissée au digital sur l'expérience client, elle est quand même assez grandissante. Voilà. Euh, et donc, c'est super, c'est euh, très positif. Après, il faut faire attention et garder un équilibre entre le digital et l'humain. C'est-à-dire qu'il faut que la place, le digital aide sur euh, des peines, de la gestion administrative, des choses comme ça. Mais après, tout ce qui reste de la valeur, la valeur ajoutée de l'homme, donc ce qui va être du, du conseil, du coaching, etc., ben ça, il faut que ça reste euh, fait euh, lors de contact humain, notamment avec des problèmes de santé ou des personnels de soignants, si je reste sur, dans le domaine de la santé.
1: Et comment tu, tu gères, dans tout ce qu'on vient de dire, comment tu gères le, le côté générationnel, parce que je pense que l'expérience client... Elle est différente en fonction des générations quand même en fait,
2: C'est une bonne question. La façon de l'appréhender, c'est que lorsqu'on travaille sur des expériences map, que j'évoquais au début, on essaye de profiler en fait des clients. Donc les profilés, parmi les critères qui vont permettre vraiment de profiler les clients, il y a l'âge. Il y a l'âge et il y a la maturité sur le digital. Et on est souvent très surpris. C'est-à-dire qu'on se dit que bah, les profils très très seniors, on ne va peut-être pas leur proposer une expérience full digital parce que des problèmes avec le digital, etc. Mais en fait, on se rend compte que le digital aussi, pour les seniors, peut être le voilà. Donc en fait, je pense que sur ces sujets-là, il ne faut pas avoir d'a priori. Et c'est le fait de, bah, de rencontrer euh, voilà, des clients, des patients, etc., là, là, ceux qui euh, vont vivre cette expérience-là, qui va permettre de mieux comprendre leurs besoins, euh, leurs attentes et derrière, les types de solutions qui vont être un, un, un vrai levier, un levier pardon, émotionnel pour eux. Euh, C'est vrai que comme ça, on, on peut se dire qu'il y, y a des générations qui sont quand même plus à l'aise avec le, le digital, ce qui est vrai, mais je pense qu'il ne faut pas pour autant écarter des seniors qui eux aussi, euh, ce qu'on appelle les jeunes seniors, donc euh, souvent ce sont les, les retraités, les jeunes retraités, bah, qui ont quand même une utilisation très poussée des réseaux sociaux comme Facebook, par exemple, aujourd'hui, euh, qui sont euh, plutôt aussi adeptes de la visioconférence, etc. Euh, et qui sont aujourd'hui des utilisateurs de libre comme des personnes qui ont euh, 30 ans. Donc voilà, donc à chaque fois, ça s'analyse. À chaque fois, il euh, faut vraiment partir de la personne, de ce qu'elle est et de ce qu'elle a envie et euh, de, de toujours challenger la place du digital dans, dans l'expérience en fonction des profils.
0: On n'a pas encore parlé du, du sujet de la satisfaction client à proprement parler. Et c'est vrai que le message aujourd'hui, c'est que c'est un prérequis pour construire une bonne expérience. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu comment, comment on évalue la satisfaction client, mm -hmm. collaborateur
2: Oui, bien sûr. Bah, en, en fait, le, la façon de faire, elle est, elle est, elle est assez simple en soi. Euh, L'idée, c'est de se dire que, comme je le disais, hein, vous avez l'approche la, quali qui est de passer du temps, de faire des entretiens euh, bah, avec vos clients, avec vos collaborateurs pour comprendre un peu euh, l'expérience qu'ils euh, qui vivent, mettre des mots un peu sur les émotions, leurs ressentis, etc. Euh, le, le, le point positif avec le, le, cette approche qualitative, c'est que vous avez vraiment de la donnée très fine. Euh, ça vous permet vraiment d'analyser les choses, euh, voilà, euh, de rentrer vraiment dans, le, dans, dans des sujets de manière très profonde. Mais après, euh, c'est chronophage, ça, ça, ça prend du temps de, de, voilà, de faire des interviews, etc. Donc, c'est quelque chose qui est compliqué euh, d'industrialiser. Et donc, après, la deuxième approche, qui est un petit peu plus quanti, c'est de mettre en place en fait, des dispositifs euh, de collecte de feedback, clients et collaborateurs, qui vont vous permettre de mesurer des indicateurs de référence, comme le NPS, donc qui est le Net Promoter Score, donc un score de recommandation, le CSA, le Customer Satisfaction, ou alors le CES, euh, qui est un, un, un score qui permet de mesurer l'effort pour, euh, pour effectuer une, une action. Donc ces trois indicateurs-là, euh, le fait de les mesurer et derrière de les exploiter, permettent assez vite de voir un petit peu euh, voilà comment, co enfin, quel est le parcours client et euh, les problématiques qu'il peut y avoir dans le, dans, dans, dans le parcours client. Et après, une fois qu'on a cette partie un peu où on a capté les émotions, de manière un peu industrielle, euh, ben, on est en capacité normalement de mettre en place, en tout cas de réfléchir à des actions qui vont permettre euh, aux clients d'avoir une meilleure expérience.
1: Et euh, ça arrive souvent des disparités euh, entre justement la satisfaction client et la satisfaction collaborateur dans ces genres de critères de... Non, encore une
2: fois, souvent, alors, il, bon, il peut toujours évidemment y avoir des... Euh, des euh, spécificités, etc. Mais en gros, l'idée, c'est que quand même, c'est assez aligné. C'est-à-dire quand la satisfaction collaborateur est bonne, bah, souvent la satisfaction aussi des, des clients euh, va l'être. Il euh, faut savoir en plus qu'aujourd'hui, je pense que les clients sont de plus en plus euh, sensibles euh, bah, au bien-être des employés. Et euh, donc, en fait, la première chose qu'ils vont regarder, au-delà de l'ambiance générale, par exemple, d'un euh, de, de, local, quand vous allez au supermarché ou autre, ben, c'est aussi euh, ben, est-ce que les employés sont souriants, euh, est-ce qu'ils sont serviables, etc. Et en fait, euh, ben, on est complètement dans l'expérience collaborateur. Et je pense que euh, les, les clients, ils veulent aller au-delà euh, de, 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 de la communication et ils veulent des entreprises vraiment qui incarnent ce côté, ben, je traite bien mes collaborateurs euh, et voilà, c'est quelque chose qui est important pour eux.
1: Toi en tant que collaborateur chez Toile, t'es heureux
2: je suis très heureux. Et, et vous, est-ce que vous êtes heureuse chez toi Oui, <rire> carrément,
0: pour l'instant. Ouais. Et euh, est-ce que c'est possible d'avoir une, une démarche comme ça, d'évaluation de, de la satisfaction client et euh, une appréhension de, de l'expérience client dans les petites comme dans les grandes entreprises
2: Oui, l'approche la, la, elle est universelle. Euh, je dirais que ce qui se passe c'est plutôt la dimension du projet. Dans des petites entreprises, ce sont des dispositifs qu'on me, peut mettre en place très rapidement, sous 2-3 trois, trois semaines. Euh, dans une organisation un petit peu plus grosse, de type ETI ou euh, voilà, des, des, des grands groupes, il euh, ne bah, faut pas sous-estimer qu'il y a une organisation qui, a, qui, qui peut être complexe. Euh, et donc, ça peut aussi amener beaucoup de changements dans la culture de l'entreprise. Et donc, au-delà de la partie outillage, qui va être un petit peu plus lourde, il va aussi avoir des actions euh, de, 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 du changement pour aider euh, tous les collaborateurs à tous les niveaux, que ce soit euh, les collaborateurs opérationnels, les managers de proximité ou euh, des, des membres, par exemple, du COMEX, à bien comprendre le sens de pourquoi on fait ça, à bien expliquer les indicateurs à quoi ça sert et que ce n'est pas juste pour savoir que les clients sont satisfaits ou pas. On est bien dans une démarche globale qui permet d'avoir des actions spécifiques pour améliorer les choses. Et donc vraiment, il, il faut, euh, ça demande de l'effort de et de l'investissement pour embarquer, voilà, imaginez, hein, vous en trouvez de 5 personnes dans ce type de démarche-là. Euh, et, et, et les embarquer, qu'est-ce que ça veut dire C'est communiquer avec eux sur c'est quoi le NPS, etc., comment il évolue dans le temps. Mais c'est aussi être en capacité de les mettre autour d'une table pour les impliquer dans... Euh, euh, trouver des bonnes solutions pour le client et derrière les mettre en place. Voilà, donc euh, on peut faire ça partout, mais évidemment l'effort est un petit peu plus grand, euh, voire beaucoup plus grand dans, dans des grosses organisations.
0: On a utilisé pas mal de, de mots clés. Est-ce que en quelques mots, tu peux nous, nous résumer quels sont selon toi les défis euh, de l'expérience client à relever pour les entreprises
2: Alors un, un, un des défis de de l'expérience client et c'est un sujet où, qui, qui, qui me tient à cœur. Voilà, euh, c'est la place finalement des collaborateurs c'est à dire qu'aujourd'hui euh, euh, oui il faut proposer une excellente euh, expérience au client mais je pense que la, la période du client roi au détriment du collaborateur elle est un peu passée voilà. et euh, tout à l'heure je parlais d'équilibre entre humain et digital et, et là je pense c'est la même chose c'est qu'il faut remettre euh, le collaborateur à sa juste place euh, et quand on parle d'expérience client, je crois qu'aujourd'hui on est obligé de parler d'expérience collaborateur et on se rend compte hein, que soigner ses euh, collaborateurs bah, ça leur permet eux-mêmes de soigner l'expérience client a ça a un impact il y a une corrélation, c'est direct Et c'est vrai que déjà de, de par les missions que j'ai réalisées, alors on parle de, de collaborateurs mais en fait ça, ça fait référence à un, à un concept qui s'appelle la symétrie des attentions et lorsque j'ai travaillé sur les premiers sujets patients, on s'est rendu compte de cette symétrie des attentions entre le patient et les professionnels de santé. Et cet effet miroir des expériences, on pouvait le voir dans, la, dans, la, dans, dans, dans ces expériences. Et Aujourd'hui, comment donc, on,
0: on, on aligne ces deux expériences
2: Alors, les, elles sont plutôt alignées. C'est-à-dire que lorsque, euh, par exemple, un collaborateur va vivre une mauvaise expérience, je vous prends le cas assez, assez simple de plateforme de service client. Voilà. Si on se rend compte que les personnes ne sont pas à l'aise avec leur script, qu'elles n'ont pas été bien formées, qu'on leur laisse peu de temps pour résoudre des problèmes, etc., vous pouvez être sûr que le client qui va appeler parce qu'il a un problème, etc., ça ne va pas forcément très bien se passer pour lui. Alors que quand vous soignez ces collaborateurs-là, vous les accompagnez, vous les coachez, vous les formez, vous leur donnez les bons outils, tout de suite, ça va se ressentir au niveau de, de l'expérience client. Donc en gros, ce côté euh, euh, miroir, etc., il existe déjà. Donc c'est très intéressant euh, dans, dans, en phase amont, quand vous analysez les choses, ben, de bien intégrer les collaborateurs, de passer également du temps avec eux parce que leur point de vue est important. Et ensuite, quand vous travaillez sur l'amélioration du parcours, avoir en cible le client et les collaborateurs parce qu'il y a déjà beaucoup d'actions que vous pouvez faire auprès des, collab des collaborateurs pour, pour améliorer pardon, leur propre expérience et aussi les sensibiliser à l'expérience client. C'est euh, ce bon un bon petit peu philosophique soit... tout ce que je ouais, dis. Mais mais C'est euh, hyper
1: intéressant. Ouais. Donc en fait, finalement, on partait d'un concept. Hum. Tu nous en évoques un autre. Donc pour toi, euh, sans catégoriser, mais l'un ne va pas sans l'autre. Et ça. du coup, euh, si on reprend euh, un peu de ce que tu nous as dit au début, euh, tu fais autant euh, un mapping euh, des. Côté client, mmh. mais également, finalement, côté collaborateur de l'entreprise que, que tu vas aider. Exactement. Merci, Jérémy.
0: C'était très intéressant. Euh, pour terminer, deux petites questions un peu signature de, de ce podcast. La première, pour toi, euh, que veut dire « penser plus large et faire autrement
2: ?» Alors, c'est une, une bonne question. Alors, j'imagine qu'il faut que je sois concis. Euh, <rire> donc, la partie « penser plus large, faire autrement », je pense que l'idée, c'est… Euh, un peu de briser les, les barrières et aller un petit peu au-delà de ce qu'on connaît, ou de, de ce qu'on peut nous dire. Euh, dans mon cas, ça a été le fait de, euh, quand, quand, quand j'ai réalisé en fait euh, certains accompagnements pour des clients très précis d'un secteur, bah, de me sourcer d'autres secteurs tout simplement, d'être aussi assez proche euh, de toute la dynamique euh, de la French Tech avec ces start-up là qui ont un, un petit peu tout défoncé sur leur passage et, et je pense que c'est ça le penser plus large. C'est-à-dire que ben, quand euh, on est dans des secteurs comme la santé qui sont très réglementés, très cadrés, etc., ben, on peut avoir une vision un petit peu euh, fermée euh, et, et, et le moyen de l'ouvrir, c'est de, de ben, s'inspirer ailleurs. Voilà. Quitte à prendre des risques, hein, que sur la partie réglementation, etc. Et le faire autrement, j'ai envie de le... De, de, de mettre un mot qui est le « oser ». Parce qu'en fait, c'est « oser euh, » bah, faire les choses euh, comme ça n'a jamais été fait. Voilà. Et donc, ça demande une prise de risque euh, qu'il faut assumer derrière. donc euh, Voilà comment je traduirais un peu le « pensée plus large » entre en grand.
0: Très, très clair. Et euh, est-ce qu'il y a une idée reçue que tu aimerais euh, déconstruire aujourd'hui, euh, contre laquelle euh, tu te
1: bats que ce soit sur ton métier, sur le secteur, sur la société.
2: Oui. Euh, alors, je, je vais essayer de m'en sortir avec cette dernière question. En gros, ce que je pense, c'est que je pense qu'il ne faut pas minimiser euh, l'approche et le fait qu'une entreprise propose une bonne expérience client. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de travail. Il y a, il y a un travail amont, comme je l'ai dit, qui, qui est souvent pas fait par les entreprises où. Euh, ne consacrent pas beaucoup de moyens donc le point de départ avec les personnages les expériences etc. Euh, et voilà et moi j'ai envie de dire aux, aux, aux entreprises hein, et toutes entreprises allez voir vos clients, passez du temps avec vos clients euh, collectez de la data avant d'agir avant de mettre en place des applications mobiles avant de faire des partenariats avec des start parce que d'un point de vue communication c'est intéressant c'est sexy etc. Donc voilà je dirais qu'il y, y a un temps pour se poser, comprendre les choses, fédérer aussi autour du sujet. Et, et souvent, euh, c'est pas fait ou, ou mal fait. Voilà.
0: Encore merci, ça a été un plaisir de, de t'avoir au micro du podcast.
2: Merci à vous, merci de m'avoir invité. C'était un plaisir.
1: Et à bientôt, vous. <rire> à bientôt.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode d'Outside the Lab. Si ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à suivre le podcast sur la plateforme que vous avez utilisée pour l'écouter. Et à bientôt pour un prochain épisode.